0: Beaucoup de choses changent en décembre On va donc faire le point aujourd'hui On verra aussi les actualités en bref avec Paul Je ferai aussi un point rapide concernant les actualités d'hier et notamment ce sujet sur le youtubeur Biology qui a beaucoup fait réagir et où je voudrais donc clarifier une ou deux choses. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien. On est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. On avait fait ça le mois dernier et ça vous avait plu donc je vous propose qu'on refasse le coup aujourd'hui. On va donc passer en revue tout ce qui change en décembre ça devrait j'espère vous être utile. Alors premier changement en décembre une prime de Noël va être versée aux familles qui bénéficient de certaines aides sociales et notamment le RSA qui est donc un revenu minimum distribué aux personnes qui ont des revenus très faibles ou pas de revenus. Alors cette prime de Noël elle va donc être versée mi-décembre et son montant sera de 152 euros pour une personne seule sans enfant allant jusqu'à 381 euros pour un couple avec trois enfants. Deuxième changement qu'on peut noter à partir du 15 décembre les français vont pouvoir bénéficier d'un bonus et d'une réduction en fait pour réparer leurs appareils en gros si vous allez chez un réparateur pour réparer votre téléphone ou votre aspirateur et eh bien il y aura une réduction entre 10 et 45 euros sur la facture de cette réparation ce sera par exemple 25 euros de réduction sur la réparation d'un téléphone le but en fait de cette opération c'est donc d'inciter les français à faire réparer plutôt que de jeter rendez-vous donc sur Ecosystem point éco si vous voulez en profiter je vous mets le lien directement en description troisième changement on va parler beaucoup d'énergie vous allez voir 12 millions de ménages vont bénéficier d'un chèque énergie exceptionnel de 100 ou 200 euros fin décembre on sait pas encore la date précise de versement en fait ce chèque exceptionnel va être envoyé automatiquement aux 5,8 millions de foyers qui avaient déjà reçu un chèque énergie en avril dernier et donc eux vont recevoir 200 euros en décembre mais en plus de ça et eh bien près de 6 millions de ménages supplémentaires vont eux aussi recevoir un chèque énergie. Ce chèque énergie pour eux sera d'environ 100 euros. En fait, tout cela est calculé en fonction des revenus, mais il n'y a aucune démarche à effectuer pour en bénéficier. Il n'y a pas besoin donc d'en faire la demande. Pour savoir par contre, si vous êtes concerné par ce chèque énergie, il faut aller sur chèqueénergie.gouv.fr. Ce chèque en tout cas, il a donc pour objectif de vous aider à payer votre facture d'énergie. Quatrième changement qu'on peut noter, toujours en rapport avec les prix de l'énergie, une aide qui peut aller de 50 à 200 euros va être remise aux français qui se chauffent uniquement au bois l'idée là aussi donc c'est de faire face à l'augmentation du prix du bois, là en l'occurrence il va falloir en faire la demande donc ceux qui peuvent en faire la demande vont pouvoir le faire à partir du 22 décembre, ça se passe là aussi sur le site chèqueénergie.gouv.fr cinquième changement c'est le dernier changement lié à l'énergie, les personnes qui vivent dans des logements sociaux comme les HLM vont pouvoir bénéficier d'un chèque énergie supplémentaire en plus donc de celui que j'ai déjà évoqué cette aide exceptionnelle pourra aller jusqu'à 600 euros pour certaines familles. Bon et au passage ça c'est le cas tous les ans hein, donc c'est pas une surprise mais je tiens quand même à le dire, on passera officiellement en hiver donc le 21 décembre un hiver qui va durer jusqu'au lundi 20 mars 2023. Le septième changement en décembre c'est la fin des restrictions dues à la sécheresse en France en fait depuis plusieurs mois certains départements comme les Alpes-Maritimes, le Rhône ou encore les Bouches-du-Rhône avaient pour interdiction d'arroser les pelouses ou encore les terrains de sport pour pouvoir conserver l'eau au maximum et bien désormais ce n'est plus le cas à partir de maintenant. Cela dit, certaines restrictions sont maintenues dans quelques départements pendant encore deux semaines. Si jamais vous voulez plus d'infos, là aussi, vous le savez, je vous mets le lien directement en description. Huitième changement qu'on peut noter, la réduction sur le prix du carburant qui a été mise en place par le gouvernement va prendre fin définitivement le 31 décembre, après être passé donc il y a quelques jours de 30 à 10 centimes par litre. Alors c'est la fin donc à partir du 31 décembre de l'aide pour tout le monde. Cela dit, à partir du 1er janvier 2023, il y aura une une autre aide, une aide qui sera cette fois-ci à destination des foyers les plus pauvres et des plus gros rouleurs. Là aussi, on en reparlera dans les prochains jours. Bref, voilà donc pour les changements ce mois-ci et je vais laisser la parole à Paul du coup pour les actualités en bref. Mais avant ça très rapidement et parce que vous le savez, hein, je préfère être transparent au quotidien avec vous sur le choix des sujets, sur la façon de les traiter etc. Je voulais revenir sur l'un des sujets qu'on a abordé hier à savoir les nouvelles accusations visant le vidéaste Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology avec notamment une nouvelle accusation de viol alors certains d'entre vous dans les commentaires sous la vidéo sur Youtube ont estimé que ce n'était pas un sujet qu'on devait traiter notamment parce que il faudrait attendre que la justice fasse son travail et tranche entre guillemets pour en parler j'ai vu vos commentaires et c'est donc l'occasion de pouvoir en parler en fait hier on a fait le choix d'en parler estimant que les nouveaux témoignages combinés en plus à la réponse de Léo Grasset, les critiques que lui adresse à la première enquête de Mediapart Constituait des informations euh, qu'on voulait euh, vous transmettre, des informations euh, qui étaient importantes, notamment au vu du fait qu'on avait déjà évoqué la première enquête de Mediapart euh, il y a quelques mois. Et donc là, ces nouvelles révélations combinées à euh, la réponse de Léo Grasset eh euh, constituaient un sujet en soi qui nous semblait important pour vous tenir au courant euh, du sujet. Et oui, évidemment, c'est à la justice de faire euh, son travail. Aucun média n'a vocation à remplacer la justice quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout euh, le rôle d'un média maintenant ce n'est pas non plus je pense le rôle d'un média d'attendre que la justice tranche comme certains pouvaient le dire pour commencer à évoquer un sujet le fait que plusieurs femmes témoignent contre une personnalité publique et la réponse de ce vidéaste c'est en soi une information et d'ailleurs qu'un média en parle et évoque tous ces sujets là ne remet aucunement en cause la présomption d'innocence qui est prévue par la justice française. Ça c'est donc sur la question de Dirty Biology en soi. Maintenant si on met ça entre guillemets de côté et de façon beaucoup plus large, c'est une question qui est beaucoup revenue dans le passé. On estime en fait qu'avec mon équipe c'est une nécessité d'informer sur la question des violences sexistes et sexuelles tout simplement parce que c'est un problème qui est très présent dans la société. En France, selon une enquête de l'ONDRP, on compte sans doute mille viols ou tentatives de viol par an. 112 000 donc c'est un nombre évidemment immense et sur l'efficacité de la justice sur le sujet, il y a visiblement des progrès à faire, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans les actus du jour que ce soit du dépôt de plainte parfois difficile au fonctionnement de la justice ensuite je vous la fais courte mais en fait une très grande part des plaintes pour viol sont classées sans suite par manque de preuves parce qu'il est parfois difficile en fait de réunir des preuves pour des actes de ce type. Enfin, au passage, c'est très dur à estimer, mais les quelques études là-dessus évoquent 2 à 5 de fausses accusations. Autrement dit, oui, ces fausses accusations, elles peuvent exister, mais elles sont tout de même largement minoritaires selon les études que l'on a aujourd'hui sur le sujet. Tout ça pour dire que la question des violences sexuelles et sexistes est cruciale dans notre société aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on l'aborde régulièrement ces derniers mois sur la chaîne et qu'on continuera à l'aborder à l'avenir dans ce format des actus du jour. Voilà, désolé pour ce monologue et ça me semblait juste important de faire un petit point là-dessus et de faire preuve encore une fois de transparence sur le choix des sujets et la façon de les aborder. Je vous laisse tout de suite avec Paul pour le
1: reste des actualités en bref. Salut J'espère que Go vous a pas trop assommé d'infos avec tous les changements de décembre et qu'il vous reste un peu d'énergie pour les... En bref, on commence avec cette première actu. Emmanuel Macron est en visite d'État aux États-Unis pour trois jours. Il est arrivé mardi soir et il doit notamment être reçu ce jeudi soir à la Maison Blanche, à Washington, par le président américain Joe Biden. C'est marquant car la visite d'État, en fait, c'est la plus haute forme de contact diplomatique entre deux pays. Et là, en l'occurrence, c'est la première visite d'État accordée par Joe Biden à un dirigeant étranger depuis son arrivée au pouvoir il y a deux ans. C'est donc un moyen pour la France et les États-Unis de souligner leur alliance, dans le contexte notamment de la guerre en Ukraine. Deuxième actu, la première ministre Elisabeth Borne a recommandé aux gens de se remettre à appliquer les gestes barrières et notamment de porter le masque dans les transports, sans pour autant que ça redevienne obligatoire. En fait, les cas de Covid sont en hausse ces derniers jours il y en a eu par exemple 90 000 par jour lundi et mardi. Et les hospitalisations sont en hausse aussi de près de 10% par rapport à la semaine dernière. Et ça, ça inquiète les autorités, sachant que les hôpitaux sont déjà sous tension en ce moment à cause d'une épidémie de bronchiolite, un virus qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans. Et dans le contexte aussi... Où l'épidémie de grippe a démarré. Aux États-Unis d'ailleurs, il y a même un mot qui commence à apparaître pour parler de cette triple épidémie qui menace les systèmes de santé Covid, bronchiolite, grippe. Ce mot c'est triple pour triple épidémique, triple épidémie. Troisième info le procès des attentats de Bruxelles s'est ouvert ce mercredi en Belgique. C'est le plus grand procès jamais organisé dans le pays et il a lieu six ans et demi après les faits. C'était le 22 mars 2016. Trois djihadistes affiliés au groupe État islamique s'étaient fait exploser à l'aéroport de Bruxelles et dans le métro. Ça avait provoqué la mort de 32 personnes et fait des centaines de blessés. Alors les trois terroristes sont morts, mais il y a dix accusés soupçonnés d'avoir aidé les terroristes. Et il faut savoir que six des dix accusés eh bien, ont déjà été condamnés dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015 en France, dont d'ailleurs Salah Abdeslam, le seul membre du commando du 13 novembre encore en vie. Il s'agissait en effet pour ces deux attentats de la même cellule terroriste. Et d'ailleurs, il a déjà été prouvé que les djihadistes de Bruxelles ont agi dans la précipitation quatre jours après l'arrestation de Salah Abdeslam, mais qu'au départ il prévoyait une attaque pendant l'Euro 2016 de foot en France. Quatrième info, l'État était condamné pour faute lourde dans une affaire de violence conjugale. Alors les faits remontent à 2018, un homme avait aspergé son ex-compagne d'acide sulfurique, une substance chimique très toxique si elle est en contact avec la peau, et il avait fait ça quelques jours après avoir été libéré de prison. Et en fait, la victime avait attaqué l'État en justice, en lui reprochant du coup de ne pas l'avoir suffisamment protégée, alors qu'elle avait elle-même déclaré subir de nombreuses menaces. Et donc hier, la justice a effectivement reconnu une faute de l'État. Elle a condamné l'État à verser à la victime 10 000 euros de dommages. De son côté, il faut dire que l'homme avait lui déjà été condamné à 15 ans de prison. Cinquième actu, 2022 va être avec certitude l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Météo France. Alors, c'est pas tout à fait surprenant. Le mois de mai et le mois d'octobre avaient déjà été les plus chauds jamais enregistrés. L'été avait été le deuxième plus chaud jamais enregistré, avec trois vagues de chaleur. Et cette année 2022 record, c'est selon Météo France, un symptôme du changement climatique. Et la preuve d'ailleurs, c'est que si on regarde le podium des trois années les plus chaudes de l'histoire en France, eh bien les trois premières sont parmi les cinq dernières années. 2022 donc, puis en deuxième position 2020 et en troisième position 2018. Sixième info, Cocorico. La baguette a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par UNESCO, La France avait déposé une candidature il y a quelques mois, ça a donc été accepté. Cette liste met à l'honneur des savoir-faire et des traditions, c'est le cas de le dire pour la baguette. Il y a deux ans, il y avait par exemple aussi le couscous qui avait été inscrit à la demande de plusieurs pays africains. Et pour fêter ça, je vous donne une nouvelle anecdote pour vos dîners mondains. En France, le nombre de baguettes consommées par jour, c'est 16 millions. Rapporté à plus de 67 millions d'habitants, c'est pas mal. Septième actus, c'est une bonne nouvelle sur la Coupe du Monde au Qatar. Et oui, ça existe. La française Stéphanie Frappard va devenir ce jeudi la première arbitre à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine elle a été désignée par la FIFA pour arbitrer le match entre l'Allemagne et le Costa Rica jeudi à 20h. Stéphanie Frappard continue donc à écrire l'histoire. Ça s'inscrit dans un contexte où la Fédération française de foot milite depuis plusieurs années pour l'intégration de plus d'arbitres féminines dans les matchs masculins, alors qu'aujourd'hui en France, seuls 4% des arbitres de foot sont des femmes.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité